0: 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다 이 세상에 처음 태어나서 가장 먼저 만나는 사람 옆에서 칭찬해주고 때로는 호되게 훈육하기도 하고 아이들에게 부모는 우주라고 하죠 혹은 자녀의 거울이라고 합니다 부모와 자녀가 자녀의 관계가 얼마나 친밀하고 절대적인지 알수 있는 비유인데요 때문에 부모와의 관계가 어떻게 형성되느냐에 따라서 자녀가 세상을 바라보는 시선과 태도에도 너무나 큰 영향을 미칠 수밖에 없겠죠. 미국 필라데피아 아동병원 연구진의 청소년기에서 성인기까지 건강에 관한 미국의 종단 연구 데이터 조사에 따르면요. 청소년기에 이 연구에 등록한 아이들의 14년 후를 살펴보니까 부모와 친한 아이들이 어른이 됐을 때더 건강한 것으로 나타났다고 합니다 술이나 약물의 사용을 줄이는 데도 도움이 됐다고 하는데요 사람의 마음을 들여다보고 길을 찾는 뉴스브런치 부설 심리연구소 오늘 뉴부심에서 다룰 심리는 가장 가깝지만 또 가장 갈등을 빚는 사이일 수도 있겠네요 부모와 자녀관계입니다 (2023년 8월 20일) 일요일 유보심 문을 여겠습니다
1: 나를 지키는 마음 수업 뉴스 브런치 부설 심리 연구소
0: 살면서 부딪히는 다양한 상황 그리고 그 안에 얽힌 마음의 문제들을 영화와 책을 통해서 살펴보고 심리학적으로 풀어보는 시간입니다. 일요일에 뉴스브런치 부설 심리연구소 문을 열었습니다. 오늘도해분과 함께하는데요. 먼저 책으로 마음을 읽어주십니다. 남정미서평가님 나오셨어요. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 좋은 말씀 전하러 왔습니다. <웃음> 네, 영화 속 인물의 심리를 들려주십니다.
0: 김준현 작가님 어서 오세요. 네,
1: 안녕하세요.
0: 미술을 통해서 사람의 마음을 들여다보고 치료하는 분이시죠. 차의과학대학교 미 미술치료대학원의 김태훈 교수님 나오셨습니다. 안녕하세요. 어서오세요. 세분 이야기를 좀 나눠볼까요? 부모님이 어떤 존재로 기억되시는지 아니면 나는 어떤 부모인지 <웃음> 뭐 이런 것들
2: 일단은 아직 기회가 안 돼서 부모가 안 돼봤고요. <웃음> <웃음> 예. 그래서 엄마가 항상 얘기하시죠. 너 같은 딸을 낳아서 키워봐야 음. 네. 본인의 고충을 할 텐데 아직 음. 못 느끼고 있습니다. 네. 저는 근데 개인적으로 그냥 되게 전생에 나라를 구했는가 이제 부모님 뽑기 되게 잘한 것 같아요. <웃음> 오, 예, 그래서
0: 그러시군요. 굉장히
2: 만족하고 네, 네. <웃음> 만족도가 되게 높습니다. 오. 그리고 어떤 책이나 수업에서 그런 얘기들을 하시더라고요. 그 효와 불효는 네. 그 내가 책임질 수 있는 문제가 아니다. 부모님의 음. 판단인데 음, 아 그렇죠, 그렇죠, 음, 그렇죠. 예, 근데 어. 이제 저희 부모님이 기대나 이런 것들을 많이 안 하고 저희를 키우셔가지고 와. 예, 되게 되게 감사해요. 지금 계속 예, 두 분. 다 굉장히 즐겁게 지내고 계시거든요. 음. 예. 예, 너무너무 감사한. 부모가 되어보니까 네. 자식들에게 기대를 안 하는 게. <웃음> 어려웠던가요? 참 쉽지 않을
1: <웃음> 거라는. <웃음> 생각을 해봅니다. 맞아 예, 우리 김준현 작가님은. 어, 저도 미혼이라서. 근데 네. 사실 미혼일 경우에는 뭐 남편이나 아이가 없기 때문에 부모님의 유일한 버팀목일 수도 음, 있는 것 같아요. 음, 저한테는. 네, 네, 네. 저는 형제가 많아가지고 어릴 때는 어, 부모님의 사랑을 이제 나눠가져야 되니까 원망도 좀 있었어요. 음, 아. 어, 그런데. 그렇죠. 이제 나이 들고 보니까 음. 살면서 제일 큰 힘이 되시는 게 아마 부모님이 아닌가 이런 생각이 음. 들더라고요 예, 예, 우리 김태현
0: 교수님어떠세네
1: 저희 부모님은 되게 엄격하신 학교 선생님 두분다
0: 아, 학교 아, 선생님이셨어요 그래서 네. 어, 하고 싶은 거를 물어봐 주시기보다는 해야 하는 것을 음. 이렇게 스케줄을 해주시는 그런 부모님이셨어요 음. 그 척척박사처럼 네. 월요일은 뭐 화요일은 뭐 아. 월요일은 뭐 아. 월수금 뭐, <웃음> 아. 화목도 이렇게 스케줄을 나눠주시는 분이셨는데 예. 그래도 저한테 약간 비 비비런덕이 될수 있는 건 되게 재밌는 분들이세요. 아~ 그래서 되게 그 모이면은 서로 재미 없는 얘기가 길어지면 어 다음. 약간 다음으면서얘기할수 <웃음> 있는 어 되게 즐거운 어~ 그 그런 분들이셨어요. 그래서 네. 어 그런데 이런 것들이 그 약간 연결되는 것 같아요. 제가 부모가 되었을 때 네. 저는 저희 아이한테 하고 싶은 것을 물어봐주는 부모가 돼야지 라는 음. 생각을 좀 했던 것 같아요 아, 해야 하는 것을 미리 정해놓지 말고 물어보자. 내가 내 부모님한테는 그게 최선이었겠지만 음. 그렇죠 어, 그래서 저는 좀 음. 아이하고는 되게 친구 같은 음. 엄마예요 근데 이게 아동기까지는 좋았는데 지금 고등학교 3학년인데 (웃음) 지금은 그냥 (웃음) 어. 아줌마 친구쯤으로 생각해가지고 (웃음) (웃음) 어떠한 힘도 (웃음) 어. 버팀목에 내가 어. 되어줄 수 있을까 아, 조금 더 나이가 들면 음. 그아건 음. 안타까운 에. 조금 있는 것 같아요. 음. 모든 것들이 다 양면적인 음. 측면이 있는 음. 것 같습니다. 근데 앞서서 제가 이제 말씀드렸잖아요. 부모는 뭐 아예 우주다, 거울이다, 음. 이런 네, 얘기 네, 많이 네. 하게 되는데. 네. 그게 맞는 얘기죠. 아, 그쵸. 근데 그 말이 참 어려운 말이고 부담이 되는 말인 것 같기는 해요. 부모가 되고 뭐 내가 네. 거울이 된다 그러 내가 정말 잘 살아야 되잖 네, 말도 잘해야 네, 될것 네, 같고. 네. 그래서 사실은 상담 현장에서 굉장히 우울한 아이를 만나고 딱그 대기실에 갔을 때 어머님의 표정이 굉장히 이렇게 닮아 있는 아이 들이 있어요. 아, 부모님하고 아, 아 정말 거울이라는 거는 이래서그왜 그러니까 음. 책에서 배운 것들을 임상 현장에서 목격하는 경우들이 아, 많이 있는데 아, 네. 특히 부모님들하고 부모님과 자녀가 주고받는 대화 음. 그리고 표정 그 정서 어. 표현들이 굉장히 닮은 경우들이 있는 것 같아요. 아, 그런데 아, 말씀해주신 것처럼 부모님이 친밀한 존재이기도 하고 절대적인 존재이기도 해서 아마도 더 음. 거울처럼. 그 친밀하면 은 조금 더 긍정적일 수 있겠지만 절대적인 거는 어린 시절에 그렇죠. 세상으로 나가는데 길잡이가 되었던 부모의 어떤 방식이 네. 아이들한테는 절대적일 수밖에 음. 없었으니 그거를 닮아갈 수밖에 없었겠죠. 영향을 받고. 그러게요. 음. 작품을 통해서 오늘은 그래서 이 부모와 자녀의 관계 이야기 나눠볼 텐데 들으시면서 또 나의 부모와의 관계 또 우리 아이와의 관계 생각해보시면 좋을 것 같습니다. 먼저 김준현 작가님 어떤 영화 가지고 오셨을까요?
1: 네. 오늘 가져온 영화는 최근에 개봉해서 아주 인기를 얻고 있는 영화죠 엘리멘탈입니다 아 네네 네. 저 영화 보고 울었는데 아, <웃음> 마지막에
0: 약간 눈물이
1: 조금 나오더라고요 아, 네. 그런 네. 케이스였을까요 예. <웃음> 네. 일단 얘기해드릴게요 네. 네. 어, 디즈니 픽사 애니메이션인데 초반 네. 흥행 성적은 별로였는데 네. 어, 어른들이 봐야 할 애니메이션이다 이러면서 역주행의 기록을 쓰고 있습니다 네. 특히 할 점은 해외보다 국내에서 특히 흥행 성적이 아. 좋다는 거예요 아, 그렇군요. 근데 음. 많은 평론가들이 그 이유에 대해서 음. 어~ 한국인들이 약간 착한 자식이고 싶은 음. 음. 뭐~ 부모가 너무 고생을 하셨으니 착하게 음. 살고 뭐~ 이러다 보니까 화에 갇혀서 음. 그런 아. 겁쟁이 케이 장녀 장남의 음. 모습을 그려냈다. 이렇게 분석하시는 분들도 꽤 많습니다. 네. 영화는 파이어타운에서 태어난 이민자 2세 엠버가 아버지의 자파점을 물려받는 상황을 배경으로 하고 있거든요. 네. 그러면서 부모와 자식 간의 관계에 대해서 한번더 생각해 볼수 있는 지점을 제공합니다. 그렇습니다. 남정미 석평은 어떤 소설 가지고 오셨을까요? 네, 오늘 심리는 부모와 자녀이죠.
2: 네. 어, 부모와 자녀 관련된 문학 작품으로 김도연 작가의 작품 갖고 왔습니다. 단편 소설 콩이야. 가지고 왔는데요. 늘 혹하며 주성주성 가방을 싸들고 출가와 가출 사이를 반복하던 (웃음) 막내가 드디어 정신을 차리고 마침내 부모님의 품으로 고향의 품으로 돌아와 비로소 가방을 풀고서 집과 고향에 대해 의미를 부여하기 시작하는 그런 이야기입니다. 현대문학 2011년 8월호에 발표가 되었고요. 김도연 소설집 콩이야기에 수록되어 있는 작품입니다. 네. 그러면 이 콩이야기부터 먼저 좀 들어볼까요? 네. 콩 이야기의 시작은 요 요렇게 시작합니다 지금부터 하려는 이야기는 바로 콩 이야기다 어 그냥 콩 이야기군요 <웃음> <진짜> 콩 이야기예요. <웃음> 네. 네. <웃음> 극중 화자는 도시생활을 하다 고향으로 돌아온 작가인 듯 합니다 이렇게 내가 뭡니다 설명은 안되어 있어요 음. 나는 꽤 오래전부터 콩과 관련된 이야기를 글로 쓰고 싶었습니다 하지만 막상 쓰려고 하면 이상하게도 머릿속이 텅 비어버리고 막상 뚜껑을 열면 또 연기만 풀풀 날뿐 내용물은 거의 없을 거란 의심도 들고 이콩 이야기가 안 풀릴 때마다 나는 콩을 생각하면서 주먹진 손으로 머리를 콩콩 두드립니다. (웃음)
0: 자 콩에 대해서 어떤 이야기를 할수 있을까요?
2: 그렇죠. 작가도 그런 생각을 합니다. (웃음) 아 그래요? 콩? 저걸 내가 뭘할수 있을까? 어. 콩이라니 자그마한 그알 속에 무슨 이야기가 들어 있겠는가. 세상에 이야기들이 넘쳐나는데 왜 나는 이 콩알만 (웃음) 만지작거리고 있는가. 음. 한참 오래전부터 콩을 주제로 글을 쓰고 싶었던 건 맞는 말인 것 같아요. 잔인하게 빠른 이 시간은 10년이란 세월을 훌쩍 가지고 가버렸고 어떤 사람들은 지나간 그 시절 동안 이루지 못한 것들에 대해 아쉬워하는 그런 경우들이 있는데 내게 있어 그것은 다름 아닌 콩 이었다 음, 아. 라고 얘기를 합니다 콩이라는 작물과 관련해서 뭐뭔애 뜻한 기억 같은 것도 없는데 왜 나는 콩 인가 왜 나는 콩이지 지난 가을 배추는 한포기에 15,000원 까지 값이 치솟았는데 콩은 쥐콩 만큼도 안 쳐져 갖고 내가 지금 콩한테 분풀이를 하고 싶나와 이러면서 얘기합니다 막막한 마음들을 고백하고 있어요 이런 나는 잡념에서 빠져나오지 못하고 있을 때면 면에 있는 작은 도서관을 찾아가는데요 아유 세상 사람들은 콩에 대해서 뭐라고 말하고 있는 거지 하면서 각종 백과사전 속 콩과 관련된 항목 콩이 들어간 속담모음집 동화책 속의콩뭐 이런 책들을 찾고 있습니다 근데 도서관에는 콩 다운 콩이 없는 거예요 음. 책을 찾아도 뭐안 나옵니다 그나마 건, 건질 거라는 건 세계적으로 모두 550속 1만 3천에서 1만 5천여 종의 콩이 아. 있다는 것들 뿐입니다. 어. 콩 종류 엄청 많죠? 그러네요. 와콩 되게 많네? 나는 열람실의 넓은 책상 위에 펼쳐놓은 백과사전을 보고 어, 되게 많네 이러면서 <웃음> 낮잠에 <웃음> 빠져듭니다. 그런데 코고는 소리 때문에 아이들이 공부를 할수 없다고 합니다 도서관 사소 선생님이 와서 내 책상을 두드립니다 그러면서 얘기를 이어가요 어제 술 마셨죠 아이, 도서관이 여관도 아니고 목욕탕 이라도 다녀오시지 그러세요 어아 어, 알겠습니다 아콩 때문에 머리가 아프네요 왜 콩이요 무슨 콩 아, 아 몰라요 그냥 모든 콩이요 아이, 갈게요. 면에 하나밖에 없는 목욕탕에 또 도착한 나는 낮잠을 자고 있는 때밀이 아저씨를 깨울까 조심스레 옷을 벗고 욕실로 들어가 샤워를 하고 바로 한증막으로 들어갑니다. 후쿠 스팀을 내뿜는 한증막에 앉아 또 콩을 생각하니 어안 좋은 기억이 떠오릅니다. 와 콩만 생각하는데 안 좋은 기억 어떤 기억일까요? <웃음> 네 때는 중학생 시절 늦가을 저녁 무렵 아버지의 불효령에 콩밭으로 호출이 되던 날이었습니다 아버지가 낮 동안 꺾어 놓은 콩을 지게 싣고 떠나시면 나는 그 자리에 떨어진 콩알을 하나하나 주어서 바구니에다 담아서 집으로 가야 했거든요 콩알 이라는게 특이하게도 음. 꼭 한번에 한알 밖에 주울 수가 없습니다 날은 추워서 손가락은 고바 오는데 아이고 얘가 지금 무슨 요 행으로 주울 수 있는 음. 것들이 아니잖아요 어, 더군다나 날은 어두워지고 있습니다 자그마한 콩알은 아무리 주어도 큰 바구니에 채워지질 않는 거예요 곱은 손을 사타구니에 넣고 녹이다가도 다시 콩을 잡으려고 손을 꺼내면 이내 차가워집니다 이 시간에 영어 단어 하나 더 외우는 게내 미래를 위해서 나을 것 같지만 우리 식구들 그 누구에게도 이건 통하지 않는 말이에요 완전히 어두워져서 콩알이 안 보일 때까지 집어넣어 집에 가지고 와서 전등불 밑에서 갖고 왔습니다 하고 꺼내보면 콩알 반, 돌멩이 반. 동그란 콩알은 동그란 돌멩이는 다 콩알처럼 생각해다 집어넣은 거예요. 고생했다는 말은 커녕 퉁바리 맞기 일쑤였습니다. 아 나에겐 또 콩이 안 좋은 기억으로 남아있네요. 또 이런 일도 있었습니다. 성인이 되고 나서 어느 여름날 도서관에 가려고 가방을 메고 나오는데 어머니께서 말씀하십니다. 저기 그 마당에 있는 울콩 경주상에 가서 가지고 팔아라. 아우 그거 몇 푼이나 받는다고 팔아요. 오늘 팔아야 안 시들어. 에이 진짜. 아침 나절에 딴 풋콩이 붉은 양파자루에 담겨 있습니다. 장거리에 내다 파는 일은 매우 귀찮은 일이죠. 왼쪽에는 노트북 들어있는 가방을 오른손엔 콩자루를 쥔채 집을 나섭니다. 오전에 다니는 마지막 시내버스를 놓치지 않으려면 부지런히 걸어야 돼요. 버스가 도착하고 마침 장날이라서 평소엔 한가하던 버스는 이골저 골에서 나온 사람들로 북적거리며 바글바글합니다. 그들은 당연히 콩자루를 들고 버스에 올라선 젊은 나를 주시하며 한마디씩 합니다. 아우 저거 봐 강남콩이네 콩이 벌써 나왔나? 콩값이 으뜻다나 응? 모두 낯이 익은 그러나 말을 나눠본 적 없는 얼굴들 나는 말없이 뒤쪽으로 가서 콩 자루를 아무렇게나 틱 바닥에 던져 놓고 신발로 주둥이 만 대충 밟고 서 있습니다 이 콩을 팔고 난 돈으로 아마 나는 술을 한잔 사 먹을 것 같습니다 어,
0: 어콩에 대한 이야기 하면서 이제 뭔가 부모님과 의 기억을 떠올리고 있는데 자 우리가 부모 자녀 관계 이야기하고 있잖아요 부모님이 자녀에게 어떤 태도로 대하는가 가그 아이가 이제 자랐을 때뭐 성격이라든지 뭐 심리 여러 가지로 영향을 미치는 거잖아요. 어떤 식으로 영향을 미치게 될까요? 한번 여쭤볼게요. 모든 사람들이 다 다르다라는 걸 인정하세요? 네. 네. 그렇죠. 네, 저는, 사람들이 음. 내가 낳았어도 내가 낳은 자식이 어떤 존재인지 사실은 모르잖아요. 네, 그어봐야지 알죠. 네. 네. 어 모두가 다르다라는 걸 인정했고 그러니까 그 모든 다른 사람들은 좋아하는 것도 다르고 음. 또 중요한 건 좋아하는 것을 좋아한다라고 표현하는 방식도 달라요. 음. <웃음> 그렇죠. 어떤 아, 사람은 그러네요. 너무 좋아! 라고 하지만 어떤 사람은 네. 이렇게 쳐다보는 것만으로도 아, 네. 좋아니어 음, 쳐다본 거지. 어. 그런데 그걸 가장 먼저 태어나서 제일 먼저 경험하는 게 가족이라는 어떤 태도리잖아요. 음. 그래서 저는 가족 안에서 부모님들이 뭐 어떻게 뭐 부모 교육이나 뭐 이런 것들 막 받으러 오실 때 네. 그냥 한 존재로 그 아이가 어떤 아이의 모습으로 태어났는지 어떤 기질을 가지고 있는지 음. 이런 것들을 파악하는 게 먼저인 것 같아요. 음. 나와 다른 자 나와 다른
1: 인정,
0: <웃음> 그것을 인정해주는 것이 네. 어, 중요한 것 같죠. 하지만 정말 우리나라 특히 부모 자식 관계에서는 네. 그 기본적인 것들이 무시되어지고 있는 거가 너무 음. 많은 거 네, 같아요. 네. 어떻게 보면 음. 뭐 특히 어머니들이 음. 내 아이는 나랑 좀 비슷한 음. 음. 나랑 좀 다른 모습이 보이기 시작하면 그때부터 약간 좀 갈등이 빚어지지 그렇죠, 그렇죠. 않나. 그렇죠. 그리고 어 되게 조심스럽긴 한데 어 네배에서 나왔으니까 나의 것이라고 생각하는 게 없잖아 맞아요. 있어요. 에이 그래서 에이 그... 어 정말 이런 분들 계세요. 내가 없는 것을 이 아이를 통해서 얻고자 하는 거예요. 내가 아. 공부를 많이 안 했으면 얘가 아. 공부를 잘했으면 좋겠고 아. 뭐 예, 얘가 예, 어떤 예. 그래서 나를 닮은 게 어쩔 땐 싫기도 하고 아, 음. 또 나와 그 너무 달라서 싫기도 하고 네. 또 미운 <웃음> 남편을 닮아서 싫기도 <웃음> 하고 <웃음> 그런데 어, 서로 다른 존재를 그냥 아. 하나의 분리된 존재로 인정해 주는 거 그리고 음. 나와 다른 그 어, 자녀가. 어 정말 이렇게 어려운 사회에서 어떻게 잘 살아갈 수 있을지 그거를 도와주는 것들이 그렇죠. 부모가 해야 되는 일인 것 같아요. 예. 근데참 사람 기억이라는 게 네. 잘해주신 것보다 잘 못해주신 거 내가 좀 네. 상처받은 거 맞아요, 맞아요. 이런 게 기억에 오래 남죠. 네. 이거 되게 많이 얘기 나오는데 네. 이것 때문에 심리학이 이렇게 발전했습니다. 아, 그런 <웃음> 아요 <라고도> 맞아요. 프로이트는 <웃음> 뭐 네. 아니었겠습니까? 그들의 스승도 다 그랬겠죠. 모두 다 이렇게 좋았던 것보다 슬펐던 것보다 네. 거 그리고 음. 엄마가요 날 때렸어요. 음. 이것만 음. 기억하는 어떻게 것 그런 때문에. 말을 네. 날릴 수가 있어. 네. 그럼 뭐 엄마가 억울해 때는? 죽겠거든요. 그 앞에 내가 준소 기억 안 나니. 잡았는데. <웃음> 어. 네네. 그래서 아마도 이런 것 음. 때문에 많은. 사람들이 그 생각을 할 텐데요 근데 네. 또 이것도 있어요 실제로 어~ 부모가 심리적으로 많이 어려웠을 때 네. 그리고 환경적으로도 그 물리적으로 어떤 뭐 상황들이 어려웠을 네. 때 그게 말 말하 말했건 말하지 않았건 행동으로 뭔가 어떤 그 가해를 가했건 음. 상관없이 아이들이 그게 다 전해진다는 거죠 오. 그 대물림된다고도 되게 많이 하는데요 음. 부모의 정서 뭐 상처 이런 것들도 이렇게 대물림된다고 하는데요 네. 어 인간 인간은 어, 더 행복해지고 싶다라는 것보다는 지금 내가 더 힘든 것들에 대해서 마치 생각이 지나가다가 머리 위에다가 이렇게 둥지를 틀듯이 그 속상했던 것, 힘들었던 것, 아. 상처받았던 것들을 끌어다가 놓으면서 네. 힘들었던 것들을 곱씹는 경우들이 많은데 음. 사실은 그 이후에 뭐를 원하는지 상처받았던 것에 대해서 몰입을 할 건지 상처받은 그렇죠. 거를 치유하고 응, 그 회복하고 싶은지에 대한 네. 것들을 탐색해보는 것들 되게 중요할 것 같아요. 음. 상처받은 게 많으신가요? 모두 다 그렇게 <웃음> 생각하고 있다는 라걸 기억해 주시면 <웃음> 아. 좋을 것 같아요. 근데 거기에 머물지 말, 말았으면 좋겠어요. 네. 네. 자, 콩 이야기를 쓰는 주인공은
2: 어떻게 또 극복을 하는 건지, 머물 건지 한번 들여다보겠습니다. 소설의 장소는 다시 도서관으로 옮겨집니다. 노트북을 켜고 앉아있는데, 사서 선생님이 또 와서 말을 거네요. 아직 콩 이야기 쓰시는 거예요? 아, 아, 예. 그런데 지겹지 않으세요? 뭐가요? 이 도서관 문열 때부터 지금까지 줄고 다니셨다면서요? 예 횟수로 는1 1년째고 만으로 는 10년쯤 됩니다. 안지야요 질리죠. 앞으로도 계속 다니실 거예요? 왜요? 불편하세요? 아니요. 아니 혹시 환갑도 여기서 맞는 건 아닌가 하는 생각이 들어서요. 이 얘기를 듣고 나는 전혀 뜻밖의 이야기에 마치 새로운 콩이라도 발견한 기분입니다. 너무. 아니 내가 환갑을 도서관에서? (웃음) 그럼 영광이죠. (웃음) 옛날에도 지금도 나는 여전히 같은 도서관에 앉아 있습니다. 사실 이런 생각을 해본 적이 없었을 거예요. 그러니까 부득이하게 이이 집이 싫고 이 고양이 싫어서 빠득빠득 떠나려고 그렇게 노력을 했는데 결국엔 이 자리에 와서 내가 지금 이 자리에 앉아 있잖아요. 근데 이제는 영광이라는 얘기까지 하게 되는 거예요. 요그러네 억지로 콩을 생각하고 명상 하다가 환갑 진갑 다 지나고 결국 내가 콩 하나로 변해서 아무도 찾지 못하는 곳으로 콩콩콩 또르르 굴러가서 자취를 감추는 건 아닐까 하는 상상까지 음. 예 달해 봅니다 네.
0: 근데 이 주인공이 왜 이렇게까지 콩 이야기를 쓰고 싶어 했는지 얘기 나오나요?
2: 네 그것을 찾아가는 게이 소설의 음. 재미인 것 같아요 아, 네. 자꾸 안 써지는 콩 이야기를 왜 쓰려고 할까 중간중간에 이해가 가는 부분들이 나옵니다 요런 부분들이 있는데 읽어 볼게요 한동안 나는 아버지와 어머니가 봄날 언제 콩을 심었는지 알지 못했다. 밭뚝을 따라 걷다 보면 흙을 비집고 올라오는 작은 떡잎이 있었는데 그게 바로 콩이었다. 밭을 모두 차지하는 게 아니라 대부분 다른 작물을 심은 밭 가장자리나 길 옆에 시간이 날 때마다 심었기 때문이다. 돈이 되는 다른 작물에 밀려버린 콩 잡곡이라는 태생적 운명의 그늘도 포함되어 있겠지. 콩을 둘러싼 속담들도 대부분 사소하고 자잘하고 오밀조밀하다. 애지중지 정성껏 키우지 않아도 그냥저냥 알아서 잘 크는 태생적 운명을 그 그늘을 갖고 태어나는 콩. 평소에 아버지는 콩 심어서 돈번 사람 못 봤다 이런 말들 입에 달고 사시거든요 이 말에는 뼈가 있습니다 사실 나는 언젠가부터 매년 여름 콩을 내다 판그 돈의 대부분을 어머니에게 전해주지 않고 내 주머니에 오, 넣어버렸습니다. 그렇게 가져도 되는 거예요? 네, 어린 시절 농촌 생활을 음. 겪어보신 분들은 아실 거예요. 덩치가 큰, 밭대기 크게 차지하고 있는 큰 농작물은 아버지의 소관이라면 음. 아. 자잘한 작물들은 어머니의 영역에 속한다는 것을요. 음. 장날이면 어머니는 그 잡곡들을 뭐한 말씩 머리에 이거나 배낭에 지고 나가서 팔아서 자잘한 생필품이나 반찬거리들을 사오곤 하셨는데요. 언젠가부터는 내가 콩을 가져다가 팔고 있었던 것 음. 생각해보니까 어머니는 나한테 굳이 콩갖다가 팔아라 이렇게 얘기를 음. 하는데 얼마 받았냐 얘기를 안 하셨어요. 아. 네. 어머니는 내가 도시에서 버려놓은 일들을 전부 말아먹고 무일푼이 되어서 고향으로 돌아왔다는 걸 알고 계셨던 거예요. 아, 그러니까 콩자루는 어머니의 배려임이 분명했습니다. 아, 그러네요. 내 자식에게 돈한푼더 주어주시려고
0: 콩 네. 내가 팔아라 하셨던 건데 네. 그러면 이 콩은 뭐 어머니의 사랑이라고 볼
2: 수밖에 없네요. 네, 네. 그렇죠. 음. 다시 소설 속으로 가보자면 요술 한잔을 하고 집을 향해 걸어가는데 별들이 총총한 봄밤입니다. 잠시 걸음을 멈추고 밤하늘을 한 바퀴 올려다보는데요. 내가 아는 별자리는 많지 않지만 상관없습니다. 술 냄새 가득한 한숨을 하늘로 올려보냈는데 반짝반짝 도심에서 못 봤던 북두칠성이 빛나고 여기저기 빛나고 하는 이 별들이 나한테 그래도 여기 있는 게 얼마나 다행이야 (웃음) (웃음) 라고 속삭이는 것만 같아요. 마치 까만 쥐누니콩의 작은 눈처럼 반짝반짝 빛나고 있습니다. 아 그러고 보니 반짝반짝 빛나고 있는 하늘의 별도 콩만큼 수도 없이 많은데 지상의 콩과 별반 다르지 않다는 생각이 어... 드는 거예요. 그래서 저 별들한테 누가 되지 않는다면 나는 그 별들에게 새로운 이름을 지어주고 싶습니다. 신나는 마음으로 별들에게 이제 새 이름을 지어줍니다. 와 반짝반짝 너는 아주까리콩 너는 흰콩 너는 선비제비콩 너는 누렁콩 우렁콩 푸른콩 얼룩콩 밤콩 좀콩 작두콩 완두콩 까치콩 너는 콩 <웃음> 한창 하늘을 올려다 보다가 돌 뿌리에 걸려서 앞으로 넘어지고 말았어요. 아, 아뭐 인생에서 가끔 벌어지는 일이지? (웃음) 어, 긍정적이네요. 집에는 갈수 있었을까요? (웃음) 집에 도착했습니다. 옷에 묻은 흙을 털고 막아. 막 이러면서 어, 얼굴이 비벼졌어. 막 이러면서 문지르고 집으로 들어섰는데 술 취한 아버지는 저 안에서 잠들어 계시고 도포기를 쓴 어머니는 둥근 상위에 콩을 가득 올려놓고 하나 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 고르고 계셨습니다. 좋은 콩들 나쁜 콩들 이렇게 이렇게 고르고 있었는데 고르다가 들어온 내 꼬락손이를 이렇게 보시더니 아이고 하면서 한마디 하십니다. 에휴. 애비나 자식이나 (웃음) 여기서 소설이
0: 마무리가 아, 됩니다. 그렇군요. 이 얘기가 애비나 자식이나가 어머님들이 참 많이 하시는 문장으로 기억을 하는데 여기에도 뭐 애정이 담겨있다고 할수 있겠죠? 그렇죠. 소설은
2: 처음 콩 이야기를 하고 싶었던 작가가 아, 난콩 이야기하고 싶은데 뭘 쓸까 하다가 중간에 엄마가 주셨던 그 콩주머니가 음. 나의 자존감, 자존심을 상처받지 않게 하는 그런 하나의 엄청난 사랑이었구나. 근데 아버지 또한 별 말씀 안 하시거든요. 음. 네. 그러면서 마지막이? 에이, 그, 앱이나 자식이나 이러는 엄마의 또 <웃음> 마무리로, 지어지는 과정을 그리고 있습니다. 콩 심은데 콩나고 팥 심은데 팥 난다라는 엄청난 진리를 어머니께 들으면서 수미, 수민, 수미 쌍관의 구조를 보이고 있습니다. 이책 말미에 보면 시인이자 네. 문학평론가인 이홍섭 선생님이 이런 발문이 있는데요. 네. 거기에서 이홍섭은 이 작품을 두고 꿈꾸는 막내의 이야기다 라고 얘기를 해요 오. 김도연 작가께서 이제 진짜 막내이기도 하고요 오. 막내가 꿈을 꾸는 것은 장남이나 차남이 꾸는 꿈과는 좀 다르다 막내가 꾸는 꿈엔 외로움이 곁들여 있고 별에게 스미는 맑음과 순정함이 있다 이렇게 표현을 음. 하고 있어요 전국에 두고 계신 막내 <웃음> 여러분 동의하십니까? <웃음> <웃음> 네. 어, 밖에서 동의하신다고 어, 예. 동의합니다 네. <웃음> 예. 사실 막내는 귀여움을 받기는 하지만 장남들이 가족들의 첫사랑이잖아요 그렇긴 하죠. 네. 예. 그래서 장남들이 부담이 크기도 하지만 음. 또 이제 막내는 사실 아무데나 뿌려놓아도 별 신경 써주지 않아도 생각 없이 잘 크는 그런 콩, 지금의 주인공과의 처지도 좀 비슷할 듯 합니다. 아들의 실패 혹은 좌절을 말없이 바라봐주는 부모님께선잘 자란 예쁜 콩주머니를 나에게 주면서 나름의 내가 걸어온 시간들을 응원해주고 계시는 모습입니다. 그것을 알고 있던 나는 그 마음이 고마워서 언젠가 한번은 콩 이야기에 빗대서 두 분의 사랑에 이름을 붙여드리고 싶었던 건 아니었을까. 예. 김도연 작가의 콩 이야기 읽으면서 또 생각해보는 시간이었습니다. 네. 저 막내 이야기 이렇게 나오니까 그런 형제
0: 관계에서 그 서열이라고 할까요? 순서에 따라서. <웃음> 첫째냐, 뭐 중간이냐, 막내냐. 여기에 따라서 뭐 부모님이 아니야 너네다 똑같이 사랑해 하시지만 그게 약간 티가 나거든요 요게또예 <웃음> 네, 영향이, 영향이
1: 완전 영향이 있죠 예. 저희는 넷이거든요 아, 김준영 어, 작가님 아. 네, 제가 둘째인데 네. 위에 언니가 오, 있어요 네. 그러다 보니까 너무 비교를 많이 아, 하게 되는 거예요. 아, 그리고 언니는 첫아이기 때문에 음. 너무 막 전폭적인 지원을 하는 음. 것 같은데 나는 약간 아, 아닌 거고. 그래서 아, 한때는 엄마의 가계부를 막 뒤진 적이 있어요. 음. 어. 엄마가 이렇게 쓰셨거든요. 준영 옷, 언니 옷막 이런 식으로 이름을 붙여서 이렇게 가계부를 쓰시는 거예요. 그렇죠. 그렇죠. 누구에게 돈을 더 많이 썼나? 아. 누구에게 애정을 많이 뽑았나 아, 그런 걸 계산하고 그랬던 시절이 있었어요. 제가 첫째인데
0: 제
2: 이, 이런 얘기를 <웃음> 두 동생한테 동생 많이 들었던 아, 기억이 나네요. <웃음> 저는 어렸을 적에 아빠랑 엄마가 나 자고 나면 막내 좀 일찍 재우잖아요. 네. 그 쓰레기통 뒤셨어요 다음 날. 나 몰래 <웃음> 셋시서 아이스크림이나 뭐 먹었나 싶어서 아, 엄마가 그 얘기하더라고요. 아,
0: 그런 게또 있을 수 있겠네요. 네. 이게 많은 영향을 미치죠. 그럼요. 네. 그 음. 가족을 만나다 보면은 가장 음. 재밌는 건. 모두가 가족 안는 힘들어요 다 힘들었어요 첫째 아, 얼마나 힘든데요 그러니까요 얼마나 그래서 음. 그 부분을 같이 얘기하는 게 정말 중요하거든요 음. 누구 때문이라고 할수 없어요 그 사람은 또 무, 어떤 이유 때문에 행동했거든요 음. 그래서 음. 다 이유가 있고 다그 행동에는 다 정당성이 또 있어요 <웃음> 그래서 가족들이 모여서 그런 이야기들을 나눠보는 것들 음. 들어보는 것만으로도 되게 위로가 돼요 맞아요, 아, 맞아요. 오빠가 그랬다고 형이 그랬다고 음. 동생이 그랬다고 전혀 내가 생각하지 네. 못한 얘기를
1: 네, 넷이
0: 있는 집안에서는 막내들이 야 니가 뭘 알아 이러지 막내들 엄청 울면서 (웃음) (웃음) 우리 엄마 아빠 딴내들보다 엄마 아빠 나이 많고 나는 항상 눈치 보면서 약간 이런 얘기들하고 (웃음) 아 모두가 다 사연 사연들이 다 필요한 얘기들이에요 네, 각자의 입장에다 있는 네, 거니까요. 그리고 부모들은 네. 또 오죽하겠어요. 네. 그래서 저는 이 콩이라는 어떻게 보면 하찮은 이야기들이지만 음. 어, 부모가 자식을 돌보는 것들이 그걸 한다고 해서 막 나라를 구하고 뭐 뭐가 막 대단한 게 아니라 콩을 막 고르고 콩을 농사짓잖아요. 네. 금을 캐는 것도 아니고 <웃음> 그렇죠. 다이아몬드를 캐는 것도 아니고 그렇죠. 남들은 팔아서 돈도 못 번다고 하지만 그러한 매일매일의 농사짓는 그 과정들이 어. 저는 부모 자식 간의 뭔가 막 겉으로 드러나는 매일같이 드러나지는 어떤 성취나 성과로 기록되는 것은 없어도 그렇죠. 서로의 작은 존재들이 막 모여서 하나하나 콩 어. 주워 먹듯이 <웃음> 하나하나 모여서 그 관계의 질이 쌓이고 믿음이 이렇게 쌓이고 이런 거 아닌가. 그래서 저는 콩 이야기가 되게 재밌었어요. 네. 음. 네 여기 표현대로 오밀조밀 네, 뭔가 좀 주는 감동이 네, 네, 있었던 네. 것 같습니다. 오늘 뉴보심에서 부모와 자녀 관계 이야기 나누고 있는데요. 여기서 노래 한곡 듣고 다시 또 이번에는 또 영화 이야기 나누도록 하겠습니다. 루더반 드로스의 Dance with My Father 전해드립니다. 마음에 근력을 키웁니다. 뉴스브런치 부설 심리 연구소. 뉴스브런치 부설 심리연구소 유부심입니다. 차의과학대학교 미술치료대학원 김태은 교수님 그리고 남정미서 병원님 김준영 작가님 세 분과 함께 오늘 부모와 자녀 관계에 대해서 이야기 나누고 있는데요. 이제 아이를 키우다 보니까 정말 이제 뭐 엄마 껌딱지 뭐 부모님을 의지하고 이렇게 어릴 때는 살다가 사춘기 되면서 자아가 생기고 이제 부모와의 관계도 점점 이제 예전 같을 수는 없는 거잖아요 그러면서 이제 커가는 게 인생이다 이런 생각도 들기는 하는데 그, 어느 지점에서 자녀가 부모와 멀어지게 되는 건지, 요때또 음. 잘해야 되는 거잖아요. 그렇죠. 지금 그 시기를 지나셨나요? <웃음> 그, 그런 교수님? 것 같아요. 네, 네. 이제 어떠세요? <웃음> 그러면 서운하실, 서운할 것 같으세요? 저는 좀 마음의 준비를 하고 있어요. 어, 네, 네. 그. <웃음> 마음의 준비를 <웃음> 미리 하지 않으면, 하지 않으면 안될것 같은데. <웃음> 네, 네, 네. 사실은 부모하고 간극이 커지는 그 시기가 갈등의 지점으로 볼게 아니라 축하해주고. 음, 그렇죠. 어, 너무 기특하다. 음. 얘가 잘 자라고 있구나. 네, 네. 20살까지 계속 내 팔을 붙잡고 <웃음> 엄마 이거 오, 사줘 그럼요. 이러고 있으면 얼마나 <웃음> 예. 그 속상하겠어요. 그러니까 인간의 그렇죠. 성장 발달 과정 안에서 음. 엄마였다가 그리고 어린이집 친구였다 유치원 친구였다가 이렇게 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 커나가는 거 그래서 음. 어느 순간부터 엄마가 뭘 알아라고 하는 걸 서운해할 게 아니라 네. 정상 발달 과정이구나 <웃음> <라고> 받아들여주시면은 <웃음> 네. 네. 너무 좋을 것 네. 같아요 거기에서 네. 아이가 그치. 엄마가 서운해한다라는 걸 알면은 엄마를 향한 미안함 같은 것들이 갖게 음. 되면 약간 죄책감 그렇죠 그게 더 문제가 되는 거 같아요 네. 그래서 기꺼이 아이가 음. 엄마하고 쌓았던 그 관계에서 이제 친구들에게 음. 그 옮겨가서 더 그렇죠. 마음껏 더 넓은 관계를 만들 수 있도록 이렇게 격려해 주는 거 필요할 것 같아요 그~ 그~ 요즘 오은영 박사님 그 말씀 하시잖아요 요즘에 양육의 최종 목표는 자립이다 예 어, 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 네. 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 그니까 그러니까 이 같아요. 아이가 하나의 개체로서 <웃음> 성인이 맞아요. 되어 잘 살아가도록 <웃음> 네. 우리가 약간 떠나보는 준비를 네, 네. (1년) (1년) (1년씩) 해나가야 되는 게 아닌가 저는 네, 이런 생각을 네, 좀 네, 하거든요 네. 그게 뭐 심정적 마음에 머리로는 그렇지만 심정적으로는 좀 서운함은 네, 있겠죠 네. 아무래도. 네. 그때 그 엄마의 서운함은 엄마가 알아서 처리해야지 네. 그렇죠. 그렇죠. 아이를 붙잡고 하시면 안 된다라는 거 <웃음> 네. <웃음> 네. 우리가 또한 가지 이야기하는 게 어른들이 됐지만 성인이 됐어도 마음속에 잘하지 않은 아이들이 한 명씩 있다 이런 얘기를 참 많이 하거든요 그 아이들이 뭐 여전히 부모를 원망하기도 하고 사랑을 갈구하기도 한다고 하는데 어떻게 뭐세번 동의하시는지 그런 음, 뭐. 아이가 있으세요?
2: 마음속에? 어. 있는 것 같아요 예, 근데 되게 꺼내서 되게 술련을잘 시켰기 때문에, 아, <웃음> 네. 왜네. 그리고 울기도 펑펑 많이 음, 울었고, 음, 아, 아 네. 그래, 이제는 내가 이 아이를 뭐 품고 갈 수도 있지만, 음, 이 아이 목마태우고 이렇게 더 좋은 오, 곳을 보여주겠다 오, 하는 오, 그런 생각도 되게 좋은, 오, 예, 그냥 약간, 뭐랄까, 그, 어. 혼자 스스로 되게 최면 어.
0: <웃음>
1: 그리고 건강하게 네, 잘그 아이를 키우셨던 네. 것 네, 같아요. 네. 네. 든든합니다. 네.
2: <웃음> 김진영 작가님. 네, 네. 2
1: 30대 초반에는 사실 그런 게 많았던 것 같아요. 음. 그러니까 사람들과 갈등을 빚게 되면 네. 우리 부모와 내가 애착관계가 음. 좀 잘못된 생각 음. 돼서 아. 그런가? 음. 이러면서 이제 약간 부모를 원망하기도 했는데 음. 나이 들어보니까 이해의 폭이 넓어지는 것 같아요. 음. 아 이제 부모님이 그래서 그랬구나. 네, 이러면서 이해하게 되는 측면이 훨씬 커지는 것 같아요. 저는 아이를 키우다 보니까 어, 이럴 때 우리
0: 엄마가 이렇게 했구나가 너무 많이 생각이 맞아요. 나면서 음. 어떻게 그러실 수가 있었지 오히려존경하시다는 기본이 있더라고요. 지금 네.
2: 성장해서 보면 맞아. 모든 부모님들 다 존경스러워요. 너무, 너무 대단하세요. 대단하세요. 맞아요. 어떻게 이 따위 나를 키웠지? <웃음> <이런> <웃음> 생각 진짜
1: 너무, <웃음> 어,
0: 너무 대단하세요. 그런 생각 참 음. 많이 하게 되는데 자 이번에는 그러면 김준현 작가님이 선택한 영화 엘리멘탈 이야기 들어보면서 네. 또 이야기
1: 나누겠습니다. 네 영화는 불물흙 공기 이렇게 서로 다른 성격을 가진 원소들이 머물려 사는 엘리멘트 시티를 배경으로 합니다. 엘리멘트시티 안에는 불의 원소들이 모여 사는 파이어타운이 있거든요. 음. 엘리는 여기서 태어났어요. 이민자 2세고요. 그리고 네. 불을 다루는 능력이 굉장히 뛰어난 소녀인데 아버지가 운영하는 자파점 파이어플레이스를 이어받을 준비를 하고 있습니다. 그게 이민자로서 고생고생 하면서 가게를 일군 아버지가 바라는 일이기 때문이었죠. 그리고 네. 그러니까 불을 다루는 엠버는 어릴 적부터 불을 다루는 연습을 하면서 다른 원소들로부터 사실 두려움과 배척을 받아왔어요. 음, 음. 불이 다른 원소들을 태우는 음, 성향이 있잖아요. 음, 음. 그래서 그렇죠. 파이어타운 밖에서는 자신이 경멸의 대상이라는 걸 알고 밖의 세상에는 아예 관심도 음. 두지 않고 나가본 적도 별로 음. 없어요.
0: 그렇게 되면 은좀 뭔가 마음속에 쌓이는
1: 게 있겠죠. 그렇죠. 엠버에게는또 네. 핸디캡이 하나 더 있거든요. 음. 그러니까 불쑥불쑥 찾아오는 화를 주체를 못하는 거예요. <웃음> 네. <웃음> 네. 그러니까 아버지가 네가 그 분노를 다스리게 되면 내가 가게를 물려주겠다라고 어릴 적부터 얘기했는데 엠버도 역시, 파이어플레이스를 물려 받아야겠다라고 생각하지만 그 분노를 참을 수가 없는 거예요. 그러니까 건강이 아버지는 점점 안 좋아지시고 이제 은퇴를 하셔야 되는데, 엠버는 여전히 손님을 응대하면서도 툭 하면 화가 납니다. 그러니까 아버지는 이제 엠버를 위해서 마지막 시험으로 파이어플레이스의 가장 중요한 행사인 핫세일을 혼자서 잘 치러봐라 이번에는 화내지 말고 그러면 내가 물려주겠다 이래서 임무를 맡겨요 그런데 엠버는또 손님을 응대하는 과정에서 폭발 위기를 맞습니다 그래서 겨우겨우 참아봤지만 지하실로 혼자 가서 아무도 없는 데서 화를 폭발시키거든요 그런데 그 때문에 이제 지하실의 배관에 흠집이 생기고 그 틈을 비집고 물이 막 솟구쳐 오르면서 시청의 조사관인 물원소 웨이드가 튀어나와요 <웃음> 근데, 웨이드는 물 원소지만, 이제 시청조사관으로 물에, 부, 물을 이렇게 돈을 안 내고 불법적으로 음. 쓰는 사람들을 단속을 하거든요. 그러면서, 이제, 어, 파이어플레이스는 물을 쓰지 않겠다고 했는데, 물을 쓴다면서 딱지를 끊고, 오. 그 외에도 보니까 불법적인 요소가 너무 많은 거예요. 음. 그래서 엠버에게 폐업 경고까지도 합니다. 아, 그
0: 파이어플레이스를
1: 지금 물려받기로 했는데, 이제, 경고까지 받으면 이건 완전 위기잖아요. 그렇죠. 그러니까 엠버는 그대로 웨이드를 보낼 수가 없잖아요. 그래서 웨이드를 쫓아서 두려움을 무릅쓰고 파이어타운을 벗어나서 시청까지 갑니다. 그리고 그러니까 사실 뭐는 자파점의 아버지에게 얼마나 중요한 곳인지 알기 전... 때문에 이 가게를 문을 닫게 둘 수는 없는 거예요 그런데 시청까지 가게는 억지로 갔는데 문전박대를 당해요 그래서 문 앞에 주저앉아서 이제 울먹울먹하면서 사연을 얘기하거든요 아 우리 아버지가 이렇게 고생했고 우리가 <웃음> 이렇게 중요한 가게인데 이렇게 얘기를 음. 하는 과정을 웨이드가 보게 돼요 음. 그래서 어또 듣고 보니까 너무 안된 거예요 그래서 그녀를 돕고 싶어 가지고 어, 애를 쓰지만 이미 상사에게 보고가 끝난 어. 상태인 거죠. 그래서 엠버와 웨이드가 상관을 찾아가고 상관이 얘기합니다. 파이어플레이스의 배관 문제를 알아내고 처리하면 가게 폐업을 무효화시켜주겠다. 이런 약속을 받아내고 엠버와 웨이드가 함께 아버지의 꿈인 파이어 플레이스를 지키기 위해서 고군분투를 하는 과정이 그려집니다. 네. 그러니까 이 주인공 엠버가 부모님이 세운 계획에 따라서
0: 살아가고 있잖아요. 음. 아버지의 그 가게를 물려받아야 된다. 근데 이게 참 우리나라의 모습과 좀 비슷하네요. 우리나라가 되게 빠른 성장을 이루었고 뭐, 음. 어, 개인의 감정이나 개인의 선호보다는 네. 사회 담론에서 만들어 놓은 성공이라는 게 획일적으로 있었던 것 같아요. 그렇죠. 그러니까 이 나이가 되면 무엇을 이루고, 뭐, 네. 어, 그리고 또 하나, 그, 어, 부모님들이 내가 너한테 이 가업을 분명히 물려받으라고 했잖아 라고 엄격하게 얘기하지 않았다 하더라도 음. 여기서 되게 중요한 건 가족끼리는 말하지 않고 소통해요. 맞아 아, 맞아 맞 그러니까 예, 엄마가 맞가 예, 예, 반찬 투정할 때 엄마가 그거 먹어. 예. 골고루 먹어야지어고말하기도하지만아 맞아 <웃음> 이렇게 하 맞아 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 이이게아 맞아 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 이아 맞아 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 아 맞아 맞아 맞 던지면 어, 오늘 애가 무슨 일이 있었나 아, 라고 아, 우리가 가서 음. 얘기하는 것처럼 그러면서 음. 부모들이 살아왔던 방식 부모들이 하고 있는 일들을 당연히 물려받는 것이 자녀 입장에서는 음. 효도라고 생각할 수도 있고 그냥 당연한 자기가 당연한 어떤 의무라고 음. 생각할 수도 있는 것 같은데 그걸 벗어나는 건 너무 중요한 것 같습니다. 부모와 자녀의 선호가 다를 수 있고 그럼요. 꿈꾸는 게 다를 수 있다라는 걸 음. 서로 인정해 주는 게 음. 어, 행복한 가족이 되는 길인 것 같아요. 네. 그래서 음. 이 영화에서 이제 엠버의 모습, 엠버 그 가족의 모습이 아메리칸 드림을 꿈꾸면서 음. 이민 네. 갔던 네, 우리 맞습니다. 예, 선조들을 또 떠올리게 해도 음. 되는데요.
1: 글쎄요. 엠버가 아버지의 가게를 잘 지켜내게 될지 궁금하네요. 네. 둘은 조사 그 원인을 찾기 위해서 여러 군데를 둘러보거든요. <웃음> 웨이드가 그리고 엠버의집 수도관으로 끌려오기 전에 조사했던 곳에서 원인을 찾아 냅니다 네. 그러니까 엘리멘트 시티에 출입하는 배가 진입할 때 바닷물이 흘러 넘치는 곳에 약간 부서진 틈이 있었던 거예요 음. 그래서 둘은 어, 나중에 제대로 작업하게 맡기고 우선 임시로 근처에 있는 시멘트 자루로 대충 막자 이렇게 해서 막아두기로 하고 그 과정에서 이제 웨이드는 엠버의 추진력과 능력을 보게 돼요 네. 그리고 굉장히 아름다운 불길을 가지고 있잖아요 음. 그러면서 사람 <웃음> 빠지게 되고 <웃음> 또엠버는 어, 눈물도 많고 긍정적이고 공감력이 높은 자신에게는 없는 그 그렇죠. 특징을 보고 또 웨이드에게 반하게 되거든요. 그러니까 둘은 서로가 자신들은 단점이라고 음. 생각했던 측면에서 서로의 장점을 봐요. 그러니까 엠버는 계속 길을 잃고 직업을 오래 유지 못하는 웨이드가 스스로 단점이라고 생각하는 공감 능력과 다정함 이걸 보고 음, 매력을 느끼고 그렇죠. 또 항상 쉽게 폭발해가지고 늘 자괴감을 느꼈거든요. 엠버는 근데 그엠버의 화끈함, 추진력, 강인함, 이걸 보고 웨이드는 또 매력을 느끼거든요. 그러니까 사랑에 빠진 웨이드는 이제 엠버를 자신이 거주하는 엄마 집으로 데려가서 식사 대접을 해요. 그런데 보니까 부유한 환경에 예술과 기질이 아주 다분한 웨이드네 가족들은 엠버가 생각하는 가족의 모습과 많이 다른 거예요. 그리고 그 가족들 역시 엠버의 유리 가공 능력을 음. 굉장히 높게 평가하면서 예, 네, 불이니까 네, 맞아요 그래서 잘 만들 수 네, 굉장히 그리고 또 예술 감각이 뛰어나거든요 음. 그러면서 유리 예술가로서의 길을 가보면 어떻겠냐 이렇게 음. 새로운 길도 제안해 주는 음. 거죠
0: 좋기는 한데 가게 파이어 플레이스를 <웃음> 이어받아야 되는 숙명이 맞아요. 있어서 참 갈등이 되겠네요 네,
1: 앰버는 어 왠지 마음속에서 약간 균열이 일자 오히려 더 강하게 음. 나는 아버지의 가게를 물려받을 거다 음. 이렇게 외치는데 웨이드와 웨이드 가족을 만나면서 새새 세상을 알게 됐잖아요 이런 세상도 있구나 이러다 보니까 마음이 흔들리는 건 어쩔 수가 없는 거예요 음. 그리고 점점 내가 진짜 하고 싶은 일은 아버지의 자파점을 운영하는 게 아니라 보다 넓은 세상을 보고 싶었던 게 아닐까 이런 생각들이 점점 생기게 돼요 그리고 어 손님들을 대할 때마다 그렇게 화가 났던 게 음. 어쩌면 내가 자파점을 물려받는 게 싫어서 그런 건가 음. 이러면서 자신의 마음도 들여다보게 되거든요 그렇죠. 그런데 아버지는 엠버가 자파점을 물려받을 거라고 조금 도 의심을 하지 않잖아요 음. 그러니까 차마 아버지에게 내가 다른 일을 한번 해볼까요? 음. 이렇게 얘기할 음. 수가 없는 거예요 그리고 또엠버도 웨이드를 좋아하지만 부모님은 엠버가 같은 불의 성질을 가진 사람과 결혼할 거라고 생각을 하거든요 그렇죠. 그렇기 때문에 웨이드를 또 소개할 수도 없는 거죠 음. 그런 갈등 속에서 엠버는 아 그냥 순리대로 아버지가 원하는 대로 살아야 되겠다 음. 이렇게 생각을 하게 됩니다 그러니까 이때가 뭔가 이게 렇딱깨지는 어떤 순간인 것 음. 같아요 음. 우리가 살면서도 네네. 사춘기
0: 때어 음. 엄마 아빠가 얘기한 게다 맞는 건 줄만 아는데 음. 어, 꼭 그게 아닐 음. 수도 있겠다? 뭐 다른 길이 있다 이런 걸 느낄 때가 있잖아요. 음, 음. 그래서 말을 못 하게 되는 경우 맞아요. 자녀들이 부모님께 어, 어, 어. 그걸 말을 해야 되는데 네. 그 그거 너무 가슴 아프죠. 가장 가까운데 있다고 음. 하지만 매일 매일 같이 있었으면서 그러니까 청소년 상담할 때 어머님들이 네. 막 울면서 와서 선생님 제가 시간 어. 그 뭐지 비용 두 배를 들을 테니 얘가 도대체 무슨 마음인지 얘기 좀 들어주세요. 이런 어. 얘기를 할때 그러니까 두 가지 마음이죠. 요, 요즘 많은 어머님들이 이게 돈으로 처리하는 어. 어떤 그런 음. 것도 있지만 또한편으로 아침에 일어나서 같은 공간에서 자고 <웃음> 일어나고 밥 먹고 그렇죠. 이렇게 하면서도 그렇게 음. 얘기를 안 나눈다고 음. 어 그래서 저는 그런 훈련들이 되게 필요한 것 같아요 네, 네, 그 네. 눈빛으로도 소통을 하는 것 그리고 특히 도움을 청할 수 있다고 라 부모님이 얘기해 줄수 있는 것 음. 언제든지 그리고 저는 거꾸로 물어요 그러면 어머님은 아이한테 어떤 얘기들 하고 있었냐 음. 어. 해야 되는 걸 얘기했지 엄마의 마음을 얘기하거나 그렇죠. 속상한 것들을 같이 나누는 경험이 너무 부족한 것 같아요 음. 음.
2: 음. 예전에 음. 그 어떤 강연에서 엄마가 애를 계속 막너 의대 가고 뭐 이렇게 해야 된다고 했더니 그법륜수님이었나 그럼 어머니도 같이 의대 공부하시죠. <웃음> 저는 어머님이 모신 거지. 어. 아, 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 저는 머리가 나빠서 안 돼요. 그 아이는 어디서 나왔는데? 참할 <웃음> 말이 없는.
0: <웃음> <웃음> 그렇습니다. 아이와 가족과 음. 정말 대화를 하자고 하는데 어떤 이야기를 했는지 맞아요, 맞아요. 우리가 음. 생각을 해보게 됩니다. 네. 다시 영화
1: 속으로 좀 들어가 네. 볼까요? 음. 이야기를 할수 있는지. 네 가게 재개장과 함께 아버지 은퇴식이 치러지게 돼요. 그리고 네. 아버지는 엠버에게 가게를 물려주겠다고 라 대대적으로 선언을 하거든요. 음. 그런데 하필 그때 웨이드가 나타나서 자신의 마음을 감추지 못하고 엠버에게 어. 사랑 고백을 합니다. 자. 그러니까 모두들 다 놀래는 거예요. 그리고 부모님은 그렇죠. 또 불의 원소인. 어, 우리랑 반대인 물과 불은 섞일 수가 없는데 그러니까 아, 둘이 사랑을 한다고 이러면서 길길이 날 뛰시면서 둘 사이를 반대합니다 음, 그리고 엠버는 착한 딸이잖아요 그래서 웨이드에게 우린 어울리지 않는다 이러면서 결별 인사를 전합니다 헤어진 그런데 음. 며칠 뒤 사건이 터집니다 음. 아. 그 시멘트 자루에 이어서 이제 유리공예로 대충 막아놨던 그 물길이 다시 한번 터지면서 음. 파이어타운에 홍수가 일어나요 그리고 시련의 아픔을 잊기 위해서 여행을 떠나려던 웨이드가 그 소식을 듣게 되고 엠버에게로 달려가거든요. 엠버는 홍수가 난 동네에서 아버지가 고향에서 가져온 파란 불꽃을 음. 지켜야겠다. 이 마음으로 무너져가는 자파점으로 뛰어가서 불꽃을 음. 지키려고 하는데 어, 불꽃을 지키는 데는 성공을 하지만 그 과정에서 자신이 걱정돼서 온 웨이드가 엠버의 열기 때문에 증발해 버립니다. 그러니까요. 그렇죠. 이 부분에서 우셨나요. (웃음) (웃음) 엠버는 웨이드를 잃은 슬픔에 어쩔 줄 몰라 해요. 그리고 그제야 나도 웨이드를 사랑했다고 라 고백을 하고 부모에게 나는 사실은 자파점을 물려받고 싶지 않았다면서 자신의 진심도 털어놓습니다. 음. 그런데 이 와중에 어디선가. 웨이드의 울음소리가 들리기 시작하는 <웃음> 겁니다. <웃음> 증발했는데. 엠버는 <웃음> 혹시나 웨이드가 살아있는 게 아닐까? 이런 생각에 웨이드가 눈물을 쏟을 만한 이야기들을 줄줄줄 줄 읽기 시작하거든요. 그리고 웨이드는 물의 성분이잖아요. <웃음> 자, 그렇죠. 웨이드는 살아날 수 있을까요? 이거는 영화에서 <웃음> 확인해 보시기 바랍니다. 네. 그럼 제가 이제 뭐 눈물을 흘렸다는 부분 그 이후에 나오기 때문에 <웃음> 네. <웃음> 네. 나중에
0: 음, 개인적으로 <웃음> 말씀드려요 <드릴게요>. 자, <웃음> <웃음> 오늘 부모 자생화 관계 이야기 나눴는데 부모님의 어 어떤 그새요, 그늘에서 벗어날 수 있는 이야기 또 부모에게 받은 어떤 상처를 극복할 수 있는 방법 뭐 이런 것들 교수님 정리를 해 주시면 되겠습니다. 네, 어, 부모 자식 간의 이슈로 실제로 상담받으러 오는 많은 분들은 저를 만나면 계속해서 자기가 어떻게 어린 시절에 상처받았는지에 대해서 아, 길게 음. 말씀하세요. 어. 듣는 저도 힘들고 말씀하시는 그분은 마치 7살처럼 상처받았던 음. 어. 그 일을 겪은 지금이 35살이어도 아, 그렇군요. 어, 11살처럼 말씀을 하세요 그런데 그 시절에 나에게 상처 줬던 엄마, 아빠를 내가 음. 상담을 통해서 바꿀 수 없어요. 음, 그런데 그렇죠. 우리는 자꾸만 엄마, 아빠가 변화해야 된다고 생각하잖아요. 음. 근데 아까 남정민 성평가님께서 말씀해 주신 것처럼 할수 있는 건 뭐냐면 그때 상처받았던 내 안에 있는 나를 내가 회복시켜주는 거예요. 음. 그때 아빠 잘못한 거야. 네, 네, 네. 그때 아빠가 그렇게 나한테 하면 은 정말 잘못한 거야. 아빠한테는 선택이 그 최선의 선택이었을지 모르지만 그때 어린 일곱 살 나는 너무 그때 힘들었 속상했어. 음. 그리고 그걸 충분히 울고 애도 하고 돌아와야죠. 그런데 내가 35살 지금까지도 7살짜리 그 아이의 울음소리가 내 가슴에서 들린다면 그때의 나를 어른이 된 내가 돌봐주고 음. 내가 성장시켜줘야 돼요. 그 시절의 부모를 바꿀 수는 없지만 그 시절의 부모를 대신해 줄수 있는 건강한 내가 음. 그 아이의 부모가 되어서 돌봐주는 것들 필요할 것 같습니다. 네, 자 좋은 부모 자녀의 관계가 되기 위해서 끊임없이 또 노력이 필요하지 않나 이런 음. 생각도 해보게 되는 시간이었습니다. 뉴스 브런치 부설 심리연구소 오늘은 부모와 자녀 관계에 대해서 다뤄봤고요. 주제와 관련해서 이야기 나눈 작품 소설 김도연 작가의 콩 이야기 영화는 엘리멘탈이었습니다. 뉴보심 오늘도 김준영 작가님 남정미 서평 장관님 그리고 김태윤 교수님 세 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 오늘 끝으로 양희은의 노래 엄마가 딸에게 전해드리면서 유보심 마무리하겠습니다. 일요일 11시 5분에는 유부심 평일에는 뉴스 브런치 계속 청취해주세요. 아나운서 신성원이었습니다. 고맙습니다. 난 잠시 눈을
2: 붙인 줄만 알았는데 벌써 늙어 있었고 넌 항상 어린 아이 일줄만 알았는데 벌써 어른이 다 되었고 난 삶에 대해 아직도 잘 모르기에 너에게 해준 가좀더 행복해지기를 원하는 마음에 내 가슴속을 뒤져 할 말을 찾지 공부해라 아니야 그건 너무 교과서야